0: Educación maternal mirada de espejo, yo soy mujer, fue muy importante para mí darme cuenta que me había dado cuenta que después de una vida llena de desconexión conmigo misma, creé una identidad con diferentes personajes, una personalidad que ocultó mi esencia para poder sobrevivir. Siempre quise llegar al origen de donde comenzó todo mi sufrimiento y pude comprobar que no solo era el resultado de la desconexión de mi madre con ella misma, sino que esto venía de mucho más atrás. De muchas más generaciones que habían sobrevivido en culturas patriarcales dejando aislado nuestro potencial de ser creadoras y portadoras de vida. El concepto de lo que hoy llamamos maternidad y todo lo asociado a ella es el resultado de las transformaciones que ha tenido la mujer a lo largo de la historia, a nivel cultural, social y de identidad. Un poquito de historia nos hace entender y comprender el concepto previo que podemos tener sobre la maternidad y sus repercusiones en la identidad de lo que hoy es ser mujer. Yo soy chamana y sacerdotisa, pero también soy la mujer judio-cristiana, la mujer prostituta, la mujer en la mitología griega, en la era romántica, en la edad media, la madre en la era moderna y en la era posmoderna. Yo soy todas ellas. Una mujer que conecta con su poder interno, aprende a percibir un nivel de vida que va más allá de lo visible. Mantiene un vínculo intuitivo con las energías de la vida, con el nacimiento y la muerte. A partir de este reconocimiento, la mujer se relaciona no solo con lo visible y terrenal, sino con los aspectos invisibles y espirituales de la existencia. Miranda Gray. Fue a través de este estado de conciencia que ocurría todos los meses. Y ocurre a través de nuestro estado poderoso, del ciclo menstrual, donde las chamanas, curanderas, primeras médicas y más adelante sacerdotisas aportaron al mundo y a su propia comunidad su energía, claridad y conexión con lo divino. La curación, la magia, la profecía, la enseñanza, la inspiración y la supervivencia provienen de la capacidad de sentir ambos mundos, el físico y el espiritual, de viajar entre los dos y de llevar sus experiencias de uno a otro. El incremento del dominio masculino en la sociedad y la religión hizo declinar la posición de la mujer como chamana y sacerdotisa, hasta el punto que los hombres terminaron por adoptar sus roles. El papel de la mujer sacerdote, la sacerdotisa, fue tan fuertemente reprimido por la sociedad occidental que la actividad de la mujer en la religión terminó por desaparecer por completo. Lo que sí consiguió perdurar en un modo clandestino fue la posición de la adivina o la bruja, que se convirtió en el último vínculo con las primitivas religiones matriarcales. La hechicera de la aldea era una experta en la magia de la naturaleza, la curación, las relaciones entre las personas y la capacidad de interactuar con las estaciones, con su propio ciclo menstrual y su intuición es la que ayudaba y guiaba a sus semejantes en lo concerniente a la vida y la muerte. Actuaba como iniciadora y transformadora valiéndose de los rituales de transición y dirigiendo las ceremonias que llevaban la unión, la fertilidad y la inspiración al pueblo. A partir del siglo XX, periodo en que la mujer consigue ocupar un lugar muy importante dentro de la sociedad cada vez es más, más y más su necesidad de expresar la espiritualidad de un modo reconocido bajo la presión femenina, algunas iglesias cristianas han aceptado mujeres en el sacerdocio pero a pesar que éstas reconocen su espiritualidad, se ven obligadas a renunciar su feminidad el término mujer-sacerdote, en lugar de sacerdotisa, transforma a la mujer en un socio honorario de la iglesia e ignora su naturaleza femenina y los poderes que le son propios. Una mujer no puede ser sacerdote en virtud de su feminidad, pero precisamente esa feminidad y su sexualidad son las que la unen a la conciencia de lo divino, a los ritos de la vida y al universo. Las sacerdotisas, las chamanas, hechiceras o brujas tienen la capacidad de transmitir los poderes de lo divino. En otras palabras, convertirse en sacerdotisa significa bucear interiormente. La imagen de una sacerdotisa sosteniendo, elevando el cáliz que contiene simbólicamente sangre tiene una connotación muy diferente a la de un hombre en esa misma circunstancia, ya se acepte de forma consciente o inconsciente, quizás sería esa una de las razones por las que el hombre sienta ese temor a perder el control de la religión. Estas mujeres simbolizan el equilibrio de la conciencia y las energías femeninas dentro de una sociedad o una religión dominada por los hombres. Pero como desafortunadamente estos poderes representan una clara amenaza para la estructura masculina, durante la época medieval, de las perseguidas sin tregua hasta virtualmente destruir la tradición de la bruja y hechiceras en la sociedad. Al atacarlas, los perseguidores no hacían otra cosa que admitir el poder de esas mujeres, por lo que finalmente destruyó la brujería. Fue el hecho de que con el paso del tiempo la sociedad terminó por negar la existencia de esos poderes femeninos. La bruja se transformó en un objeto de mofa de los cuentos infantiles incluso durante las vísperas de la celebración de todos los santos o Halloween. Los primeros castigos que se les impusieron cada vez que eran capturadas así como miedo y vergüenza provocó que las mujeres dejasen de expresar sus habilidades y necesidades, las cuales, si hubiesen sido expresadas, había supuesto el resurgimiento de la tradición. El hecho de que la mujer se, haya, se le haya negado la posibilidad de experimentar su espiritualidad en forma activa la ha llevado a aceptar una religión estructurada y dominada por la energía masculina y, evidentemente, como consecuencia, su total desconexión y desconocimiento de su propia espiritualidad innata. La mujer empezó a llenar sus vacíos de fuera hacia adentro, perdiendo por completo su máxima conexión con el todo. Para tomar conciencia de ella, la mujer debería salir de la religión masculina y la comunidad religiosa, lo que resultará extremadamente difícil se ha crecido dentro de los parámetros de las religiones y no sabe lo que puede encontrar fuera de ella. La opresión de la espiritualidad femenina es un evento relativamente reciente en la historia de la humanidad. Pero se ha llevado a cabo de un modo muy exhaustivo y solo quedan rastros de ella en las mitologías, arqueología y leyendas. Cuando hablamos de espiritualidad nos referimos a conectar con nosotras mismas nuestra intuición y sabiduría de cómo hacer, cómo gestionar y cómo sentir desde nuestro amor incondicional. Despierta.